0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu. on va pouvoir aborder l'essentiel. En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme. Mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le
2: porc.
0: <rire> Dans son recueil Cartes postales et autres textes, Henri Levet réunit quelques cartes postales envoyées par le poète à ses amis Gabriel Fabre, Auguste Brunet, Léon-Paul Fargue, entre autres. Dans ses missives, Villenard, ses nombreux voyages entre la Côte d'Azur, l'Égypte, l'Algérie, le Japon, où l'on peut lire pêle-mêle qu'ici... Le soleil, les palmiers coulent d'un flot nombreux sur les épaules des physiques radieux. La baronne Tory achète un collier d'ambre, et que là-bas, au Waterloo Hotel, j'ai acheté mon Tiffin et mon Bill payé, je me dirige vers le wharf. Voici l'indus des messageries maritimes et la tristesse imbécile du Homewards. Dans un tout autre genre, mais toujours sur ce même objet, il faut mentionner la somme proposée par Jacques Derrida, la carte postale de Socrate à Freud et au-delà. Ouvrage étonnant, partant d'une étude sur les relations entre la parole et l'écriture, qui nourrit de sa propre correspondance et devient finalement, là où on pourrait s'y attendre le moins, une forme de roman d'amour qui se termine par une. Une page encore plus étonnante que les autres et plus décalée en voici quelques extraits. Tu lisais une lettre d'amour un peu rétro, la dernière de l'histoire, mais tu ne l'as pas encore reçue. Oui, faute ou excès d'adresse, elle se prête à tomber entre toutes les mains, une carte postale, une lettre ouverte où le secret paraît, mais indéchiffrable. Tu peux la tenir ou la faire passer, par exemple, pour un message à Socrate ou à Freud. Le support épais de la carte, un livre lourd et léger, c'est aussi le spectre de cette scène, l'analyse entre Socrate et Platon, au programme de quelques autres. La carte postale, pour son rapport entre le texte et l'image, sa dimension intime, sa circulation entre des privé et public fascine bien entendu les historiens de l'art si l'on pense à la fameuse photo de malraux devant son impressionnante collection de cartes postales on peut aussi évoquer les nombreuses expérimentations des artistes les 243 cartes postales de georges Perec et les saisissements divers et variés qui recoupent une grande variété de pratiques collection, écriture poétique à leur verso appropriation dans les siennes propres ou celles de fond création sur un format carte postale pratique épistolaire à plusieurs etc citons par exemple la new york Correspondence school fondée par Rachel. Les correspondances entre les membres de Fluxus, les cartes postales pour le moins minimalistes envoyées par Onkawara à ses collectionneurs. Citons aussi les cartes postales compilées par Parr ou encore les, photographiques, photographiées, les, pardon, les cartes postales photographiées par Luigi Guiri dans les kiosques. L'énumération pourrait encore être longue et c'est justement le propos de notre discussion aujourd'hui. Quelles sont les potentialités esthétiques de la carte postale De quelle manière les artistes s'en servent-ils aujourd'hui Et dans quelle mesure la carte postale situe la mi-chemin entre l'archive et la fiction, entre l'œuvre et le document C'est pour aborder ces quelques questions et bien plus encore que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau, trois invités, tout d'abord Valérie Mregen, on ne vous présente plus, vous êtes artiste plasticienne et la carte postale joue depuis longtemps une place importante dans votre travail. Et vous exposiez le mois dernier à la galerie Anne-Sara Benichoux pour y présenter un travail au long cours, Lettre à un inconnu, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir également à vous Magaline Artegal, vous êtes maîtresse de conférences en littérature et art contemporain à l'université Paris 13. Et vous êtes également la co-commissaire de l'exposition avec Anne Reverso à Arles à partir du mois de juillet pour l'exposition Carte Postale, Nouvelle d'un monde rêvé, Bonsoir. 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 Et bonsoir à vous, Marie-Boivin. Vous êtes également maîtresse de conférence en art, en art contemporain à l'université de Rennes 2, et vous êtes notamment spécialiste de la revue d'artistes. Vous avez publié l'ouvrage La revue d'artistes enjeux et spécificités d'une pratique artistique, et vous avez également publié plusieurs textes consacrés euh, à la pratique de la carte postale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi Henri. Bonsoir Florent. Et je te tiens à signaler qu'on a aujourd'hui un plateau particulièrement nourri, puisqu'en plus d'avoir trois invités, nous avons aussi trois chroniqueurs qu'on entendra tout à l'heure. Mais on peut déjà les saluer. Bonsoir à tous les trois, Feriel, Odilon et Julie.
3: En plateforme.
0: Alors j'aimerais commencer cette discussion par une incursion intime. En tant qu'historienne de l'art, dans mes études d'histoire de l'art et de philosophie, on m'a souvent incité à collectionner les cartes postales et les acheter dans les musées. Et au fur et à mesure de les collectionner, j'en ai accumulé une quantité invraisemblable. Ceux qui sont venus chez moi ont pu le constater. Et j'ai commencé à compiler d'une manière tout à fait enfantine les cartes postales entre elles en disant « Ah bah tiens, tel et tel mouvement peuvent être rapprochés, en disant que n'importe quel étudiant pouvait s'inventer à Biverbourg ». Dans, une, dans un petit délire étudiant. Ma question c'est tout simplement quel est votre rapport vous-même dans votre intimité, dans votre vie quotidienne Quel est le rapport que vous entretenez à la carte postale Comment est-ce que vous en êtes venu à vous saisir de cet objet, que ce soit d'un point de vue artistique ou théorique Comment est que vous... Quelle est votre rencontre et votre pratique avec cet objet Valérie Mrejven, vous en avez apporté ici aujourd'hui. Oui.
4: <coughs> en fait, j'ai apporté aussi ce petit euh, recueil euh, intitulé Meilleurs souvenirs et je pense que mon utilisation et mon amour des cartes postales est arrivé un peu par, euh, pas tout à fait par hasard, mais euh, suite à une sorte d'accident. Euh, après euh, être sortie des Beaux-Arts, j'ai entrepris une première euh, série à partir des annuaires du téléphone, en découpant des noms euh, pour composer des messages et euh, j'avais... Euh, fait une première série de cartes postales, mais les images ne m'intéressaient pas du tout. En fait, c'était vraiment plus la partie texte. Le verso Voilà, et euh, je, je montrais d'ailleurs que cette partie-là. Et puis à l'époque, j'occupais un atelier euh, qui a brûlé. Et j'ai tout euh, refait, cette fois-ci en trouvant des images qui correspondaient au texte que j'avais euh, déjà rédigé, que j'avais écrit grâce à ces noms, euh, ces noms communs, noms propres et inversement. Donc, euh, finalement, le fait d'explorer les bacs euh, au marché Opus pour euh, reconstruire ce travail euh, qui était euh, assez conséquent, enfin, ça m'avait pris euh, du temps euh, de faire ça, mais heureusement, j'avais gardé de photocopie, euh, m'a donné le goût en fait, de ces images et du coup de prendre euh, des, des vues de différents thèmes, restaurants vides, halls d'hôtels, montagnes, etc.,
0: sans très bien savoir pourquoi, mais en com commençant justement une collection. Marie Boivon, vous en avez une de collection, comment est-ce que vous êtes passé de la revue d'artiste à la carte postale comme objet
5: euh, Alors, En fait c'est en produisant une revue d'artiste que j'ai rencontré la carte postale, dans le sens où ma toute première revue, que, que j'ai édité avec les éditions provisoires s'appelait Échafaudage et c'était une revue qui diffusait des cartes postales de, de bâtiments célèbres sous échafaudage c'est-à-dire euh, quand on est à la recherche euh, de ces images qu'on a vues sur carte postale et qu'on arrive et qu'il est couvert par euh, des bâches et, et un échafaudage l'idée ça a été de prendre quand même la photo et d'en faire aussi des cartes postales donc c'est comme ça que j'ai rencontré euh, la carte postale après c'est vrai qu'elle croise beaucoup euh, la revue d'artistes Puisque il y a eu un certain nombre de revues, notamment de revues euh, sur le mail art, qui ont euh, diffusé, enfin re reproduit, des cartes postales qui étaient diffusées de manière plus euh, intime pour les faire connaître aussi dans le, le grand réseau du mail art qui s'est mis en place dans les années 60-70. Et,
6: Et vous? vous <rire> Euh, en fait, moi, je m'intéressais pas particulièrement à la carte postale. C'est Anne Reverso qui m'avait conviée. Elle, elle travaille sur la poétique de la carte postale vraiment. Et plutôt sur aussi euh, bah, le, le verso, les écrivains qui envoient des missives. Euh, alors, les, les débuts de cette écriture poétique euh, dans les années 20, euh, le modernisme et même euh, déjà auparavant. Et comment cette écriture de la carte postale a pu influencer aussi une manière d'écrire au début du XXe siècle, plus brève, plus imagée, plus... avec des adresses aussi. Et euh, moi, ce qui m'intéressait dans la carte postale, c'était plutôt euh, la dimension stéréotypée, des clichés et la mythologie individuelle qu'on construit à partir des envois de cartes postales. Euh, regardez comme ma vie est belle, ces endroits formidables que j'ai mmh. visités. Et en fait, une espèce de fiction qui est personnelle, mais qui est aussi une fiction mondiale, puisqu'on s'est envoyé des cartes postales dans le monde, dans le monde entier, euh, bien avant Google et bien avant les réseaux sociaux. Donc c'était un peu un réseau d'images globalisées qui créait une espèce de, fi de fiction de l'ailleurs, mais aussi du proche, dans laquelle ben, chacun pouvait inscrire sa petite présence en disant « Voilà comment c'était les vacances, où est-ce que j'étais ?» et, et qu'on collectionnait comme ça dans, dans des petites boîtes, ou bien qu'on exposait aussi chez soi. Alors ce terme...
3: C'est vrai que le terme image de carte postale est un, est mmh. un terme un peu consacré, une expression qui, qui parle d'un décor, d'un paysage et qui rentre dans une espèce de fictionalisation du monde. Mmh. Enfin, ce, que, ce que décrit bien Marc Auger quand il parle du, des effets du tourisme de masse. Mmh. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être redonner un peu de contexte à nos auditeurs sur euh, la carte postale et ce qu'elle produit entre l'individu et le collectif dans cette... Euh, dans ce rapport au monde
6: bah, C'est quand même un rapport un peu ambigu, puisqu'on envoie un document qui est euh, authentifié par une signature. Généralement, on, on, on signe soi-même la carte et on dit ben voilà, euh, on valide d'une certaine manière le témoignage. Et, et en même temps, euh, tout le monde sait très bien, quand on reçoit une carte postale, que ce qu'on va voir sur la carte ne correspond pas à la réalité. Bien souvent, d'ailleurs, le touriste qui décide d'aller sur les lieux d'une carte postale qu'il a reçue. Ça peut arriver, hein. les Baléares, ça a l'air formidable, j'y vais. Et on découvre la réalité du lieu qui n'est pas forcément en adéquation avec la carte postale. Mais on a aussi un désir de carte postale. C'est une image désirante qui crée du désir de voir, d'aller, de, de se déplacer. Et en même temps, a... c'est une image complètement fabriquée, puisque son but, c'est bien de fabriquer... Euh, des relations de désir entre les personnes qui les reçoivent, les envoient et, euh, qui vont les, euh, et même ceux qui les fabriquent. Puisqu'ils le font, ils savent très bien qu'il va y avoir un commerce désirant autour de ces images. Donc il y a un peu une construction archétypale vous l'avez
0: dit dans ces, dans ces images désirantes souvent des images d'épinal de beaucoup de décors, de beaucoup d'endroits est-ce qu'à l'inverse il n'y a pas eu des pratiques euh, que la carte postale ne s'est pas insérée dans ce qu'on a appelé le mail art dans des pratiques qui justement cherchaient à court-circuiter euh, mm -hmm. euh, cette dimension justement euh, commerciale, touristique pour faire de la carte postale non pas un objet euh, commercial, euh, désirant etc mais pour venir court-circuiter son usage principal pour en faire d'autres euh, usages et notamment des espaces à
5: c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes euh, du mail art qui se sont parés de la carte postale, comme ils ont euh, aussi utilisé les formes, euh, enfin, les, plutôt les codes de, euh, euh, du tampon, l'enveloppe, euh, les timbres. Ils en ont réalisé énormément et la carte postale rentre dans leur vocabulaire plastique. Euh, après, le, il, il est vrai pour les artistes du mail art qui se sont pas... Attaquer aux, aux formes canoniques de la carte postale, contrairement à beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui qui les revisitent, mais plutôt euh, ils s'en sont vraiment servis euh, de manière tautologique pour euh, montrer la circulation. C'est-à-dire, par exemple, euh, ils vont reproduire, euh, le, indiquer la distance que va parcourir la carte postale, ou alors euh, écrire leur adresse au, au recto. Et donc, euh, pour que la carte postale éventuellement puisse leur revenir, ils vont jouer beaucoup avec vraiment cette idée de circulation et pas tant que ça déconstruire euh, toutes ces, ces images euh, convenues euh, qu'on attend pour la carte postale. Et, et un autre aspect qui a été très important pour des artistes du Mail Art, qui étaient, euh, euh, sous, dans, qui vivaient dans des pays euh, soumis à des, des régimes autoritaires. Et, et là, ils utilisaient la carte postale comme format, mais pas comme envoi à découvert, comme euh, enfin, la carte postale, c'est vraiment l'envoi à découvert. Normalement, là, ça devenait juste un format pour faire circuler des idées. enfin Je pense à cette carte postale du Chilien, Guillermo Dessler, euh, Let me speak, c'est juste ça, euh, la carte postale. C'est ce qui va leur permettre de, de, de s'exprimer, de diffuser des idées à l'extérieur de leur pays, où il y a une mmh. censure très très forte euh, aussi.
3: Alors, Valérie Maragène, la question de, de l'envoi est aussi une, une question, parce que vous avez travaillé euh, sous différentes reprises de la carte postale. Euh, on l'a évoqué avec euh, la série Mes meilleurs souvenirs, mais de façon aussi plus récente, Algérien où vous revisitiez des archives. Comment se pose la question de l'envoi dans votre pratique de la carte
2: postale
4: bah, Dans l'exposition euh, que je viens de faire euh, à la galerie, euh, elle est euh, primordiale, puisqu'il euh, s'agit d'une correspondance avant tout. Il se trouve que les images m'intéressaient, euh, mais euh, c'est euh, le père, On voit des lettres à son fils, enfin, des cartes à son fils dans les années 20. Donc, une quarantaine de cartes ont été euh, déposées aux archives de la ville de Vienne. Et à partir de ça, euh, on m'a proposé de euh, éventuellement les utiliser si j'en avais envie pour l'exposition que j'ai faite avant euh, à, au centre d'art La Halle des Bouchers. Donc, euh, en fait il y a une adéquation entre euh, l'objet, entre les vues de cette petite ville, qui sont toujours les mêmes, donc l'entrée de la caserne, alors plusieurs versions de l'entrée de la caserne, prises par des éditeurs différents, ou euh, le monument aux morts, euh, l'avenue principale, etc. Et c'est vraiment euh, comment finalement quelqu'un qui euh, tourne en rond un petit peu, parce qu'on comprend au fur et à mesure qu'il est veuf et que... Euh, il est sans doute euh, retraité, euh, s'inquiète pour son fils qui est euh, au service militaire euh, au Maroc. Donc, il y avait euh, comme ça l'envie de faire euh, correspondre justement euh, les, les mots de ce, ce père, étonnamment euh, affectueux envers son fils, parce que dans ces années-là, c'était euh, pas si courant. Il lui dit « Je pense bien à toi, mon petit Claudius, je t'envoie un gros mimi, etc. Enfin, » Et c'est assez touchant. Et puis euh, ces images euh, qui sont répétées, qui sont les mêmes, qui sont un peu euh, sans qualité au sens euh, où ce qu'on voit dessus est, est un, peu, un peu terne. Et d'ailleurs, je les ai recolorisées pour euh, les rendre un petit peu plus... Enfin, créer une unité de couleurs et puis euh, ajouter un côté un peu pop.
3: Mais c'est vrai que dans la façon dont vous avez repris ces images, vous montrez aussi tout ce qu'elle renvoie de générique d'une certaine France, c'est-à-dire qu'on montre la mairie, on montre la caserne, on montre la gare. Euh, ça a participé à une sorte de... Un peu comme la, la Troisième République a mis en, 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 en branle des, des, des schémas euh, de vie. La carte postale les a aussi popularisés. Peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus dans vos, dans vos recherches, Magali
6: Ah oui, ça c'était un moment intéressant dans la préparation de l'exposition. C'était comment est-ce qu'on fabriquait une carte postale Mais concrètement c'est-à-dire, quel papier on utilise, qui sont les photographes de cartes postales, parce qu'on connaît très peu leurs noms. Alors, il y a quelques célébrités, le John Ryan Studio, mais euh, on a quand même euh, on a toute une euh, armée de photographes de cartes postales dès le 19e siècle qui euh, documentent euh, le, le monde, enfin les colonies, la France, euh, euh, toute la France d'ailleurs et on va avoir des, des compagnies qui vont se spécialiser dans les cartes postales. Il y en a, une, euh, euh, il y en a deux encore, euh, bon, il y en a plusieurs qui sont évidemment encore en service, mais il y a le fonds Combier par exemple qui est au musée Nice-Fornieps, un fonds qui a été actif de 1905 à 1975 à peu près, et qui a donné tout son fonds au musée. Donc là on a vraiment la collection d'une entreprise dans son intégralité, on peut voir comment il procédait, c'était assez amusant parce que ils survolaient la France, donc d'abord ils faisaient des, aussi des, des vues du ciel, ça c'était dans les années 50, même à partir des années 20-30. Ou alors ils envoyaient des, des émissaires dans toutes les communes de France, mais toutes les communes. Et là sur place, le photographe prenait quelques clichés qu'il allait ensuite présenter aux commerçants locaux. Et les commerçants locaux, devant les premières versions, choisissaient eux-mêmes ce qu'ils voulaient effacer. Euh, nettoyer, mettre des nuages ici, euh, euh, remettre un petit coup de rouge parce que c'était plus joli. Et donc, chaque commerçant pouvait vendre la même carte postale, mais avec des variations selon ses goûts. Et on avait comme ça des, euh, des mêmes. On voit d'ailleurs avec les négatifs du fond-combié que le même négatif est retravaillé de façon différente et qu'ensuite il est recolorisé aussi de façon différente. C'était d'ailleurs les femmes qui étaient les principales colorisatrices de, qui, qui choisissaient les couleurs. Et ça, ça se faisait au pochoir, notamment de la fin du XIXe siècle aux années à peu près... Euh, 40 parce qu'après on a eu des procédés photomécaniques qui ont qui, qui déposaient des couches de, de de vernis sur les images pour les voilà pour leur donner un petit peu plus de glamour parce que sinon c'était très terne et, et même euh, insignifiant et pour les points de vue aussi on a construit comme ça et ça c'est l'autre compagnie qui était euh, qui est toujours en service qui s'appelle Appapooks qui est dans le sud de la France et d'ailleurs vous avez certainement tous envoyé un jour une carte postale as de cœur euh, et c'est toujours la même compagnie qui existe depuis 1905, qui elle est toujours en activité et qui notamment exploite euh, des points de vue spécifiques d'un lieu, une ville. Ça va toujours être le même pont, avec la même, le, le même clocher, avec des variations dans le temps, scènes de genre dans les années 20, une lavandière qui est en train de nettoyer son linge avec des enfants autour. Et puis après, on a le pot de géranium qui apparaît dans les années 70. Ensuite, des, des ajouts culinaires. Enfin Bref, on va avoir une construction de, de l'image qui va suivre aussi l'évolution des médias et de l'intérêt des touristes, de, du tourisme de masse. Et alors au début on, on, on cherche la singularité de son territoire, on essaie d'identifier quelque chose et puis une, une fois qu'on l'a trouvé, on l'exploite. Et il y en a certains, bah, ça fait un siècle qu'on exploite le même point de vue, la même image et qu'on l'habille de façon différente avec le temps. Et ça c'était une, une, une expérience assez intéressante et, et étonnante de voir comment concrètement on fabriquait les images avec des procédés parfois techniques euh, qui rejoignent d'ailleurs l'histoire de la photographie, hein, des colorisations, mais qui tout de suite ont, ont des enjeux de masse très importants.
0: Alors cette fabrication de la carte postale et cette fabrication d'un imaginaire collectif qui en même temps s'articule à des micro-histoires et des, des micro-récits, c'est ce dont on va pouvoir parler, mais juste après ça. <musique> À l'instant, c'était « Send me a postcard ». Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, en pleine forme.
3: En pleine forme. En pleine forme. Donc, pour rebondir un peu sur tes propos, Flore, qui évoquait les, les fictions que permettait la carte postale, j'aimerais encore revenir sur votre travail, Valérie amré que vous aviez fait euh, à, à Vienne. Et sur les, ces images génériques, euh, à laquelle vous aviez greffé des éléments de récit Des, des phrases qui suscitaient un imaginaire, qui est un peu comme les nouvelles euh, en trois lignes à partir d'un fait divers ou à partir d'une réalité, euh, lance l'imagination sur des, des motifs plus... Euh, voilà un peu, comment avez-vous travaillé ces, ces phrases
4: En fait, euh, dans l'exposition, il y avait deux types de travaux euh, différents. Une vidéo, euh, pour laquelle je suis partie des missives euh, voilà, envoyées par... Euh, Baptiste à Claudius, euh, en reprenant, en déchiffrant, euh, c'était pas, parfois pas évident, en transcrivant toutes les cartes et puis euh, j'ai effectué une sorte de réduction en fait parce qu'il euh, y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de détails, des choses illisibles, enfin, etc. Donc j'ai réécrit euh, à ma façon euh, en respectant à peu près l'ordre mais puis quelquefois en inversant, euh, trouvant le début, la fin, etc. du texte et puis euh, j'ai euh, fait cette vidéo qui ressemble à un diaporama avec euh, les textes lus par André Marcon. Et puis, en regardant ces images, euh, je me suis rendu compte que je pouvais euh, isoler des détails. Et ce qui m'a intéressé était principalement les figurants involontaires, les gens qui étaient là euh, sur un banc le jour où on a photographié le parc, euh, les passants, etc. Donc, euh, je ne sais pas euh, quel était le procédé de prise de vue si c'était pris à la chambre à l'époque, mais entre... Euh, l'excellente qualité euh, malgré tout des prises de vue et les scans qu'on a aujourd'hui on arrivait à agrandir des détails alors bien sûr il y a un grain ça qui est très beau mais quand même à, à percevoir quelque chose de l'expression du visage euh, de ces personnages qui vraiment sur l'image sont minuscules donc je me suis euh, amusée comme ça à partir de ces 40 vues à euh, sélectionner euh, des recadrages à partir desquels j'ai imaginé euh, des textes assez courts en me disant Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait raconter sur cette situation Et quelquefois, il euh, y a deux, trois textes à partir d'une seule et même euh, image.
3: Donc voilà, plusieurs textes justement pour, ne, pour vraiment laisser le, le, le visiteur, le spectateur... Euh, imaginer tous les possibles et pas, presque le sien aussi. Oui,
0: tout à fait. Alors Cette construction du récit, elle se construit on l'a dit, entre plusieurs cartes postales constituées au fur et à mesure d'une correspondance établie, mais elle, elle s'établit aussi entre deux personnes, voire plusieurs. Parfois ce récit peut s'établir de manière totalement collective. Marie Boivin, vous avez notamment dans vos, dans vos écrits décrit un peu comment ces pratiques épistolaires peuvent se construire un peu de manière assez globale et, et, assez, et assez éclatée entre plusieurs personnes et plusieurs endroits. Est-ce que dans la carte postale, il n'y a pas quelque comme ça de l'esthétique de l'intervalle où on va construire un récit euh, vraiment entre plusieurs personnes plusieurs endroits plusieurs lignes temporelles comment est-ce que tout ça vient s'articuler autour de cet objet
5: je, je vois pas... non
0: <rire> euh, pour reposer ma question plutôt euh... dans les dans les pratiques artistiques que vous avez pu que vous avez pu étudier que vous avez relevé en quoi est-ce que le récit peut venir se construire entre plusieurs personnes et comment est-ce que la dimension collective vient amener euh, une dimension intéressante à cette pratique de la carte
5: postale mais dans les pratiques que j'ai que vues, les pratiques de mail art, quand les artistes du mail art recourent à la carte, à la carte postale, il n'y a pas tellement de récits en fait. Il s'agit juste de, de, de mettre en place un réseau il y a très peu d'informations qui sont échangées, enfin, c'est toujours laconique sur une carte postale, mais, mais celle des artistes, c'est « j'existe et voici mon adresse mmh. », enfin ceux du mail art. Et, et ça ne va pas plus loin en fait, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler d'adresse, si ce n'est celle de la construction d'un réseau international euh, énorme euh, et, et cette mise en relation, enfin comment cette mise en, en relation se fait, mais... C'est pas avec l'usage classique de la carte postale, j'ai envie de dire. Donc, c'est
0: finalement pas. C'est plus le refus d'un récit qu'un récit à proprement parler. Donc, la fiction, elle vient se jouer, elle vient se jouer ailleurs à pasteur dans le geste artistique qui, à l'inverse, va venir se saisir de cartes postales déjà écrites et, et déjà faites.
5: Euh, alors, ça, ça va être d'autres pratiques. Les artistes du Nail Art ne sont pas du tout dans cette logique d'archives. C'est pas les artistes. Euh, euh, enfin, ils. Voilà, là vous, vous oui, je parlais, oui, justement,
0: c'était justement ma question. Est-ce qu'il n'y a pas justement d'autres pratiques qui viennent, non, qui viennent non plus écrire la carte postale, mais étudier la carte postale, à posteriori, qui viennent la saisir et la questionner euh, d'une autre manière, justement,
5: dans son rapport à la fiction Alors, il y, y en a, mais c'est vrai que moi, je me suis beaucoup plus intéressée euh, à, à, aux artistes qui travaillent avec l'image qu'aux qu artistes qui travaillent avec le, le texte qui se trouve derrière. Euh, et c'est par la, la légende, enfin... le.
0: Le, Donc le... plus le, re, le, verse, le recto, justement, voilà, que le verso. plus le
5: recto que le verso.
0: Et Magaline Ertogel, j'aimerais rebondir sur cette question du rapport recto-verso, parce que vous évoquiez tout à l'heure euh, la question de la mythologie personnelle. C'est un terme qui, évidemment, résonne beaucoup avec un de vos ouvrages sur Barthes mm. contemporain sur sur la manière dont vous parlez de la carte postale, où c'est totalement une la manière dont vous en parlez, c'est une mythologie contemporaine, c'est une construction de l'imaginaire collectif sur comment on imagine une société, comment on imagine les loisirs, comment on imagine les pratiques quotidiennes pendant les vacances. En quoi, justement, est-ce que la carte postale et les usages qu'en font les artistes constituent une forme, un objet sémiologique, évidemment Et qu'est-ce que ça dit, justement vous, vous évoquez le rapport aux médias. Comment est-ce qu'on raconte aujourd'hui une carte postale, étant donné le rapport qu'on peut avoir aujourd'hui
6: aux médias ben, c'est amusant parce que c'est vrai qu'il aurait pu y avoir une mythologie de Barthes contre la carte postale ou en tout cas à partir d'une carte postale il ne l'a pas faite, il a fait une mythologie qui n'est pas publiée dans Mythologie qui est euh, contre Matisse où il, re il reproche non pas à Matisse ses peintures mais le goût immodéré que le public euh, petit bourgeois a pour Matisse et notamment ce qu'il appelle l'esthétique des congés payés avec des couchers de soleil euh, euh, sur, dans le sud de la France et donc déjà il y a un stéréotype en fait, qui, est, qui est critiqué à travers Matisse, puisque enfin, cette mythologie, c'est au moment de la mort de Matisse, tout ce qu'on retient de lui, c'est les paysages du sud de la France, les stacks, donc euh, une forme de stéréotype, effectivement, euh, de vacances, de, déjà de tourisme de masse. Et euh, je crois que c'est, euh, d'ailleurs, dans l'exposition qu'on qu présente à Arles cet été, Oriol uh, Villanova, qui est un collectionneur de cartes postales, qui lui vraiment travaille les, les, les cartes postales comme une matière euh, plastique, fait un, a, a fait une, une série qui s'appelle Sunset From, qui est une série de cartes postales de coucher de soleil de partout dans le monde. Et évidemment, tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus commun qu'un coucher de soleil, puisqu'on ne voit plus le paysage et que tout disparaît dans le stéréotype. Et puis, cette lumière qui, qui brûle l'image, donc on a à chaque fois ce cercle solaire qui est répété des centaines de fois. Donc ces artistes iconographes, ce c'est plus des artistes du mail art, ce des artistes vraiment collectionneurs qui eux travaillent euh, les euh, façons d'agencer ces images pour en faire des commentaires aussi. Par exemple Suzanne Hiller dans les années 70, elle collectionnait des cartes postales et comme elle avait une formation, de, c'est une artiste conceptuelle euh, euh, anglaise qui est morte d'ailleurs cette année, elle avait pour une formation d'ethnographe et elle, elle avait collectionné des, des cartes postales très anglaises de rough seas. C'est des vagues qui s'éclatent qui contre les, les berges euh, des stations balnéaires anglaises. Et donc, elle les avait euh, très soigneusement nomenclaturées, euh, quelles techniques. Donc, elle faisait des tableaux très précis pour savoir quel, euh, quel était le format, si c'était d'origine de peinture, le, le lieu où c'était pris, etc. Comme si on avait en face de nous des objets ethnographiques, euh, comme au musée du, euh, de l'homme ou euh, euh, des arts et traditions populaires, qu'elle euh, qu décortiquait de façon très, très scientifique. Et à chaque fois, c'est évidemment des images qui étaient parfaitement identiques. Et cette œuvre s'appelle d'ailleurs Dedicated to the Unknown Artist, puisque toutes ces images restaient
3: euh, désespérément anonymes. Marie Boivin, quel lien pouvez-vous faire entre le, le mail art, ou donc avec la création d'images ou, ou, et, le, et les artistes iconographes dont on vient de parler Est-ce qu'il y a des, des liens Est-ce que les artistes iconographes ont pu être également des artistes euh, du mail art en, en réutilisant des images est-ce que ce sont deux pratiques contradictoires
5: Je ne dirais pas que ce sont des pratiques contradictoires, mais c'est vrai que la démarche n'est pas tout à fait la même, euh, dans le sens où vraiment les artistes de Maillard s'intéressent à, à la mise en circulation, alors que les artistes euh, iconographes ou archivistes vont plutôt essayer de voir euh, ce qui s'est passé et retravailler à partir de, de ces images euh, ensuite pour euh, bah, essayer d'en de, décortiquer un petit peu euh, les... Euh, les, les enjeux, les, comment ça, ça va faire circuler euh, aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces, ces images canoniques, euh, et construire euh, une certaine vision de la société. C est, c est pas, ce ne sont pas les mêmes artistes, pas, il, il me semble. Hein. Après, il y aurait sûrement des exemples à trouver, euh, mais là, ce n'est pas tout à fait la même démarche et la même utilisation. Il y, y a quand même euh, des artistes, euh, je réfléchis. <rire> puisqu'on pourrait envisager ouais.
3: justement que reprendre ce service de circulation peut permettre à des artistes iconographes d'enrichir leur collection ou d'être dans un, un, un système d'échange de, 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 de collectif finalement
5: Alors après il y a aussi des artistes enfin, iconographes qui vont réaliser des cartes postales qui sont à leur tour destinées à être, envoyées. On parlait de Suzanne Hiller tout de suite, son dernier livre d'artiste c'est un, un recueil de cartes postales, d'une collection de cartes postales qu'elle a faite où on retrouve le motif de la palette et dans chaque euh, tâche de peinture on a une vue euh, d'un un lieu euh, spécifique et donc son dernier recueil c'est en fait euh, des cartes postales qu'on peut détacher et envoyer à son tour donc il y a aussi peut-être chez certains une invitation à remettre en circulation l'image euh, et à, et à le, le système postal. Alors justement, dans
0: cette question de la circulation des images, euh, Valérie Regen, ce qui est intéressant, c'est qu'outre le fait que vous avez construit plusieurs expositions autour de, 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 de cette question, vous avez aussi fait, des, je crois, des ateliers, des workshops autour de la question de la carte postale, euh, un workshop auquel certaines personnes autour de, cette, de ce plateau ont, ont eu l'occasion de participer. En quoi est-ce que vous avez voilà, engagé non seulement une pratique artistique, mais aussi développé, voilà, des, je dirais, des, des leviers En quoi est-ce que vous faites de la carte postale un levier pour nourrir la création et nourrir justement des pratiques Qu'une des, des, des outils pour développer une pratique artistique qui viendrait questionner tous ces enjeux qu'on évoque, l'archive, le récit, etc. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir fait un workshop autour de la
4: carte postale. Si <rire> Ah oui, 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 récemment. Mais justement à partir des détails que j'ai prélevés dans euh, les fameuses cartes de Vienne. Oui, je pensais à ça, mais je me suis dit, tiens. Euh, Nous, avons des... Des... Nous avons des espions partout. Oui, oui, je vois ça, vous êtes très, très bien informé. C'était plutôt un atelier d'écriture à partir d'images euh, voilà, qui étaient projetées, euh, enfin de ces détails, et euh, ensuite euh, les participants ont écrit des euh, textes qu'ils ont lus. Et euh, quelquefois, je me suis servi aussi de ces cartes pour euh, faire des vidéos. En fait, euh, je crois que la première euh, dans cette série, c'était en 2008. Parce qu'habituellement, je commençais par écrire. Enfin, c'était plutôt du texte, des dialogues, etc. Et ensuite, je filmais. Et puis un jour, je me, je me suis dit :« Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces cartes que j'accumule comme ça, que j'achète ?» J'en avais notamment euh, une série importante de salles à manger d'hôtels et de réception d'hôtels vides, euh, vraiment dans les années 70, très principalement quibric. très coloré, très kitsch. Et puis, euh, du coup, j'ai le chemin inverse, c'est-à-dire j'ai imaginé une, une histoire, une fiction, enfin je me suis dit tiens voilà comment écrire une fiction à partir de, de toutes ces images là et dans les cartes postales enfin bon en dehors de ce workshop j'en ai pas fait encore beaucoup sur ce thème mais il est vrai que ça ça appelle un peu ça ces, euh, ces images qui sont à la fois en effet très euh, stéréotypées ou qui euh, cherchent à mettre en valeur des lieux souvent sans réel euh, attrait euh, peuvent, euh, sont la trace aussi d'un de, de, passage, euh, enfin, d'un séjour euh, à l'hôtel. Souvent, euh, les messages des cartes, c'est euh, voilà on passe un séjour euh, à tel endroit, il ne fait pas si beau, enfin, ou alors euh, contrairement à la vue de la carte postale, il fait moche, etc. <rire> Donc, on peut euh, en effet prendre appui là-dessus pour, euh, pour imaginer des histoires. Ça, j'aime bien faire ça, en effet.
3: Alors, c'est vrai que ces images hein, un peu génériques, on a pu à un moment craindre la disparition des, des cartes postales et ces images euh, sont devenues voilà, des enfin des, 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 des compagnies d'images qui, les, qui, les, qui continuaient de les produire. Euh, on a eu également euh, les réseaux sociaux qui sont devenus d'autres de, formes de partage de l'image euh, avec des, des paysages, avec euh, la possibilité de mettre des filtres. Donc on rejoint sur l'idée de modifier le paysage et de cadrer. Euh, comment la carte postale, à votre avis, résiste aujourd'hui et quelle place encore trouve t dans nos pratiques contemporaines Mais là, je vous laisse un peu une question qui s'adresse à vous toutes. Euh,
4: pour ma part, il y a quelque chose de très, très nostalgique. Dans le quotidien, dans le fait de partir en vacances, par exemple, il m'arrive très rarement d'envoyer des cartes. J'en reçois encore quelques-unes et c'est chaque fois une petite euh, fête. Mais... Euh... J'ai l'impression que la présence des cartes postales dans mon quotidien, elle se résume à faire des recherches au marché aux puces, à la brocante à côté de chez moi, pour retrouver toujours plus de vues de ces années-là en fait, qui sont liées à mon enfance. Mais donc c'est complètement tourné vers le passé en ce qui me concerne.
0: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une manière de redoubler le, la dimension kitsch euh, et mythologique de la carte postale C'est-à-dire que déjà c'est une vision archétypale d'un pays, c'est une pratique archétypale, mais comme en plus c'est presque vintage par rapport à la photo de, de, de là où on est envoyé sur les réseaux sociaux, est-ce que ce est pas une manière de redoubler justement la dimension euh, très kitsch et très euh, vernaculaire de la oui. carte
6: postale dans son, dans son envoi c'est un. un on, on a on en, en en parlant avec Anne Reverso, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un exotisme temporel dans, dans la collection de cartes postales. Bien sûr, il y a l'exotisme du lointain. On est content d'avoir une carte postale d un, d un, d une, de l'île de Pâques. Enfin, c'est presque comme si tout d'un coup, on avait touché quelque chose de l'île de Pâques. Mais euh, il y a aussi maintenant, dans la collection de cartes postales et de, de cartes postales anciennes, des voyages dans le temps. On re, et beaucoup de gens qui collectionnent qui bah, cherchent les endroits, des lieux où ils sont nés, euh, comment c'était avant, Paris, d'Antan, euh, euh, les petits villages, des gens qui mettent parfois même beaucoup d'argent pour avoir une, une image de leur maison euh, dans, leur, dans leur village euh, en 1935. Et il y a d'ailleurs un site euh, d'El Camp, de collectionneurs. Alors ça, on a découvert aussi qu'il y avait des manuels de cartophilie. De, de gens vraiment spécialistes de la carte postale et que la valeur qu'on accordait aux cartes postales, nous, en tant qu'artistes ou bien euh, chercheurs ou euh, sociologues, n'est pas du tout la même que celle des collectionneurs de cartes qui ont des critères très spécifiques pour euh, décider de la valeur. C'est comme les cartes Panini, hein, vous savez. Bien
2: euh, sûr, il y en a certaines qui sont plus rares dans que notre enfant. Voilà,
6: donc c'est un peu le même esprit. Et donc il y a aussi une, une logique de double exotisme maintenant, euh, qui est un, un exotisme de, de l'espace et puis euh, du temps. C'est ça, et alors dans cet euh, exotisme, et
0: justement pour, pour, pour finir cet entretien sur une note exotique, parce que malheureusement le temps euh, euh, commence à toucher à sa fin, c'est une, une question à la fois rhétorique et, et littérale, d'où est-ce que vous enverrez des cartes postales cet été Donc Ma question n'est pas forcément où est-ce que vous allez partir en vacances, mais plutôt quelles sont vos prochaines aventures, vos prochains euh, horizons exotiques Évidemment il y aura l'exposition à Arles, mais peut-être aussi euh, d'autres euh, actualités dont vous aimeriez euh, faire part à nos auditeurs. Valérie Réjeune
4: euh, bah, Je pourrais envoyer une carte postale de Caen, parce que je vais faire justement une, une exposition à l'abbaye d'Ardennes, à l'IMEC, à partir d'archives mmh. et dans, parmi lesquelles j'ai sélectionné beaucoup de cartes postales, de photographies, donc ça sera une, une exposition euh, principalement tournée sur euh, les images en fait, qui s'appelle soustraction, donc vraiment avec l'idée mmh. de quelque chose qui est soustrait au regard et euh, quelquefois aussi avec des recadrages effectués à l'intérieur des images pour euh, écrire des fictions courtes euh, dessus.
5: D'accord, Marie Boivon euh, Je ne sais pas, je ne vais pas envoyer de cartes postales, mais <rire> en fait ça m'a fait penser à quelque chose, c'est qu'on parle des cartes postales qu'on envoie depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les cartes postales qu'on achète pour soi, et ça représente à mon avis plus de 50% des Bien cartes sûr. postales <rire> qui sont vendues, c'est celles qu'on achète pour soi pour... Avoir la photo déjà imprimée, que, mm -hmm. que nous, on, on va prendre moins bien et qu'on ne va pas imprimer. Il enfin, y a aussi cette dimension-là. Tout à fait. Des longs on a tous des gros tiroirs remplis de cartes postales qui
0: peuvent en témoigner.
6: Ah, moi, verrai une carte postale d'Arles, bien sûr, bien la sûr. ville la plus cartes postalesque de France. C'était aussi euh, amusant de faire une, une exposition à la carte postale dans une ville qui, parfois, euh, confine aux clichés. Eh bien, merci
0: beaucoup à toutes les trois pour Surtout cet entretien. Pour tout à fait, c'est la fin de cet entretien, mais pas encore tout à fait de cette émission. On se retrouve juste après ça.
2: The times we are...
0: C'était Postcard from Italie, de Beyrouth, et tout de suite en pleine forme continue jusqu'à 21h.
3: En pleine forme. En
0: pleine et nous continuons de voguer sur cet horizon de l'exotisme et de la problématique de la carte postale avec toi Odilon, bonjour Bonsoir Et bienvenue, alors je vais te laisser tout de suite la parole pour que tu nous parles de ta rencontre avec Irma Boom et avec son ouvrage qui a un caractère assez exceptionnel, qui réunit plusieurs milliers de cartes postales et ce livre t'a beaucoup marqué
1: euh, Oui parce que ce livre est un petit monument, il est un des plus iconiques de sa pratique et en fait il parle de l'histoire de James, Jennifer et Georgina, c'est donc le titre du livre James est le père, Jennifer est la mère et la fille Georgina. Euh, donc Peu avant la naissance de Georgina, James est devenu alcoolique. On le prévient qu'il ne reste plus que deux ans à vivre s'il ne change rien. Face à la situation, Jennifer réagit et remarque que James boit beaucoup moins lorsque le couple voyage. Elle décide donc de faire autant de voyages que possible avec lui. Leur fille Georgina restera avec les nounous, qui s'occuperont d'elle. Pour pallier à cette absence, la mère décide d'envoyer chaque jour une carte postale à sa fille. L'histoire de la famille Butler est ainsi écrite entre les lignes de 1136 cartes postales étalées sur 10 ans de voyage. Jennifer a gardé toutes les cartes, et ce sont souvent des reproductions de peintures. La première est d'ailleurs une reproduction du tableau de Berthe Morisot, intitulé Le berceau ». Seulement donc 210 de ces, 136, de ces 1136 cartes postales ont été sélectionnées, puis imprimées recto et verso dans un épais livre jaune. Un livre jaune vif, plus épais qu'un annuaire téléphonique, il fait tout de même 19 cm d'épaisseur, un livre si imposant que son dos a besoin de trois plis pour lui permettre de s'ouvrir correctement. Lorsque le livre est à plat sur une table, les trois plis viennent le briser à 90 degrés et séparer visuellement l'objet jaune en trois morceaux. Le premier et le dernier tiers viennent se poser à plat, ce qui surélève les pages de la partie centrale, qui se déploie en un éventail et dessine un demi-cercle parfait. Cette silhouette architecturale, elle est signée Irma Boom, une graphiste de renommée mondiale basée à Amsterdam. Son travail prolifique compte actuellement plus de 250 livres. Chacune de ses commandes donne lieu à une expérimentation unique, qui challenge imprimeurs et relieurs. Les livres d'Irma Boom ont été exposés dans les musées du monde entier, dont le MoMA. Ce petit livre, ce gros livre jaune est un petit monument. Irma Boom admet d'ailleurs que c'est après l'avoir fait qu'elle s'est véritablement définie comme une architecte du livre. Elle avoue même être devenue psychologue pour ce projet. Elle a passé de longues heures à parler séparément avec la famille. Avec ce livre, elle a essayé de les réunir en les invitant à se parler directement. Dans 21 conversations informelles, la famille discute ouvertement et honnêtement de leur histoire commune enregistrée sur ses cartes postales. Ce texte est selon Irma Boom presque un scénario de film. À l'image des trois membres de la famille, toute la conception du livre est basée sur le chiffre 3. Le dos est divisé en trois, le livre est divisé en trois actes, et il aura fallu trois ans de collaboration pour qu'il voit le jour. Même si le, même le prix de suit cette règle, le, Irma aurait voulu que le livre soit, soit vendu à 333 euros. Au final, ce sera 999 euros, toujours un multiple de 3 À ce prix, ce n'est plus vraiment un livre, mais un objet d'art presque unique. Il est tout de même édité à 999 exemplaires, encore un multiple. Le livre est divisé en trois actes. Le premier est une sélection de cartes postales. Le deuxième traite des dix ans après la fin du voyage. Le troisième est une sélection de photos intimes de la famille. Jennifer a fait réaliser ce livre pour le 21e anniversaire de Georgina, quand elle est revenue et que les cartes postales ont cessé. Mais c'est pour elle-même aussi, comme une sorte de réconfort et un serment, que la famille va mieux. Respectueusement, mais sans compromis, Irma capture dans ce livre l'histoire vraie d'une famille dans sa beauté, mais aussi dans sa réalité la plus crue.
0: Merci Odilon pour un aperçu de ce magnifique ouvrage. Donc Évidemment, il est accessible à la vente, comme tu l'as dit, à un prix assez cher. Oui. J'imagine qu'il est également conservé dans quelques musées en France peut-être
1: Il est souvent exposé dans des expositions de graphisme en France je euh, je pense pas. Maintenant, il a un peu disparu.
0: Bon, bah on veille alors à
1: la, à, à, rare, à, la euh,
0: <rire> à la vigilance de nos auditeurs les, les plus féris de ce type d'objet. Alors, on va toujours continuer à parler d'ouvrages, mais cette fois-ci, on quitte quand même l'horizon de la carte postale. Et je vais te laisser la parole, Feriel, parce que tu as, tu as lu le dernier ouvrage de Marie josée Montzen, et tu aimerais nous en dire ce que tu en as pensé.
7: Tout à fait Flore, figurez-vous que lors de la sortie originale de cet ouvrage en 2017, l'un des objectifs prioritaires des politiques publiques françaises était la lutte contre ce qui est appelé la radicalisation. Et c'est en avril 2019, en pleine crise des gilets jaunes, que apparaît en librairie et en format poche le dernier livre de Marie-Josée Monzin. Tempo parfait au vu de la résonance avec les événements sociopolitiques que nous vivons depuis quelques mois. Marie-Josée Monzin est une philosophe qui écrit en général autour de l'image, mais avec confiscation, elle nous livre un texte plutôt intime autour de la notion de radicalité. Monzin introduit au début du livre un projet de Victor Klemper, écrivain allemand sous le régime nazi qui décide de tenir un journal philologique sur ce qui arrive alors à sa langue maternelle, l'allemand. Ainsi, il recense sa liste des mots et des expressions que, les que la dictature nazie inflige à la langue. Il décrit un paysage sonore où, je cite, les mots agissent comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Au fil de la lecture, Monzin nous propose des pistes de réflexion qu'elle développe à partir du terme radicalité et qu'elle perçoit comme une source d'énergie tenace et joyeuse. Elle commence par... Par situer, puis écarter le terme de déradicalisation, dont je cite « la psychologisation à outrance du problème permet d'éviter le plus possible d'interroger le paysage historique et politique dans lequel circulent et se perdent les potentiels serial killers que l'on nomme désormais terroristes ». D'après Monzin, les images et les mots dénoncent l'invasion, l'épidémie, la contagion et appellent à une politique hygiéniste. Cette politique emploie le lexique de l'utopie naturaliste pour conclure que la déradicalisation doit être un retour à la santé, identique au retour à la raison et à la sociabilité réconciliée. L'objectif de Monzin n'est pas... Euh, « L'objectif de Monzan n'est pas comment sortir de la crise, mais au contraire de l'intensifier dans sa radicalité, pour en déployer toutes les ressources créatives et mobiliser toutes les révoltes afin de faire ressurgir la figure d'un autre monde. Comme dirait l'auteur, il ne s'agit pas de déradicaliser, mais de partager la radicalité de notre action politique, pour laquelle l'énergie de la provenance est la même que celle de la destination, indéterminée. Le courage est une vertu radicale sur laquelle s'étaye désormais la véritable action politique avec la conscience de toute, de toute l'imprévisibilité des mouvements sismiques et exi exige une vigilance sans concession. Elle rejette le terme de « radical » sous la forme d'un antagonisme entre le bien et le mal, et nous rappelle que la radicalité est devenue l'ennemi déclaré de ceux qui exercent le pouvoir au mépris de toute vie politique et au détriment de toute imagination inventive et transformatrice. Monzin nous dit que la radicalité ne doit plus être la maladie des autres et doit redevenir une proposition positive pour tous. Pour imaginer une sociabilité réconciliée, j'emprunterai volontiers une des pistes de Monzin, qui consiste à remplacer le terme de « fraternité », trop proche d'une alliance avec le semblable par « hospitaliser. Hospitalité, pardon. C'est mieux, c'est mieux. mieux hein. Imaginez la transformation de notre devise nationale en liberté, égalité, hospitalité et le ruissellement que cela opérait dans les imaginaires français.
0: Et bah merci beaucoup et tu finis sur les imaginaires français, alors que nous avons parlé justement d'imaginaire iconographique pendant toute cette émission. Donc la, la transition est toute faite. Mais alors maintenant, sans transition aucune, mais alors j'ai essayé de faire un effort de transition, mais je n'ai pas trouvé. Euh, bonjour Julie. Bonjour. Et je crois que tu aimerais nous parler d'une exposition qui t'a beaucoup plu et qui a lieu
8: en ce moment à Béton Salon. Oui, c'est l'exposition Jean-Charles de qui a lieu donc à Béton Salon, comme tu le disais, jusqu'au 17 juillet. Euh, je vais commencer par énumérer pêle-mêle les composantes des œuvres de l'artiste. Euh, Ces médiums, écoutez bien, c'est très beau, il faut se projeter, imaginer. Euh, déodorant, axe, euh, huile de foie de morue, huile de laurier, crème de soin pour baskets Adidas, gel douche, cuir, cookie. « Lave-glace, ceinture en cuir, encre bleue bique, peint brûlé, acétone. » Il fallait que je m'y attarde, que j'en prononce le plus possible, car les œuvres de Jean-Charles de Quiac ne se regardent pas seulement, elles s'éprouvent dans, dans la liste des matières qu'elles contiennent. Ces matières dont on enduit euh, nos objets, euh, dont on s'enduit nous-mêmes, qui pénètrent la peau, qui nous transforment, et à vrai dire qu'on finit par euh, sécréter de l'urine, de la sueur, du parfum, des graisses de poisson. Les sculptures du plasticien sont placées au sol, il faut se baisser pour les admirer. Ce sont des formes libidinales, oblongues, serpentines, des immenses pénis mous, des dizaines de petits tuyaux, des cordes de marins bibées de viagra, des tubes en plastique, des moulages de jambes en l'air. Dans l'expo, tout est creux, tout est orifice, le corps est une béance, il n'est que trous et tuyaux rejetant, absorbants, pénétrant et pénétrés en permanence. Les sculptures de l'artiste ne cherchent pas à représenter un corps constitué, mais cherchent à déconstruire, à révéler sa, la désintégration du corps, sa porosité. Les sculptures, finalement, ont plus à voir dans leurs intentions à, des, à du sperme ou à des sécrétions vaginales qu'à des objets sculpturaux, car elles sont instables et circulantes. Euh, et ce que l'artiste expose, finalement, ce sont les lubrifiants de notre rapport au réel, les médiateurs de notre expérience du monde, et sans lequel rien n'aurait finalement de forme ou de, ou de saveur le corps ici apparaît euh, comme rien à part un, un système de circulation absolument précaire, modelé au gré de multiples contaminations, de processus de normalisation, de conception du genre, euh, soit par toutes ces substances que le complexe pharmaceutique et industriel nous fait avaler. Jean-Charles de Kiac montre le corps comme une antimatière modelable à l'infini, le monde dans toute sa liquidité. Ici, il devient une espèce de coquille vide, un ensemble d'embryons aux mille membranes euh, qui rampent au sol dans un océan de médoc et de vapeur ou dans un air chargé de stupre, de, fou de foutre et de fumée de clopes. Eh bien, merci beaucoup. Alors, elle dure jusqu'à quand cette exposition
0: Jusqu'au 17 juillet. Jusqu'au 17 juillet. Eh bien Merci beaucoup, Julie, et merci à nos chroniqueurs, à nos nouveaux chroniqueurs, Odilon et Feriel. Et merci à toi, bien sûr, Henri, pour cette émission. Et merci à Lorna pour la technique. Et bien sûr, je remercie à nouveau nos invités, Magaline Artegal, Marie Boivant et Valérie Mregène, pour leur présence sur notre plateau. Je vous rappelle que l'exposition Carte postale Nouvelle d'un monde rêvé sous le commissariat d'Anne Reverso et Magaline Artegal se tient euh, tout l'été aux rencontres d'Arles, avec entre autres des œuvres de Martin Parr, William Weckman, Suzanne Hiller et et Valérie Imregen, qui sera visible tout l'été dans ces rencontres. En pleine forme, c'est fini pour cette saison, mais on se retrouve tout d'abord le 12 juin, en direct de la Galerie à La Rotonde, pour un vernissage des créations amateurs des bénévoles de Radio Campus Paris et une émission spéciale sur la question des pratiques amateurs et leurs échos dans l'art contemporain. Alors venez nombreux En pleine forme, reviendra-t-elle à rentrer D'ici là, passez un bel été sur les ondes de Radio Campus Paris.